0: Det är inte varje dag man kommer till poddstudion
1: och det ser ut så här, eller hur? Nej, jag tänkte precis fråga: Vem har bakat? Ja, det,
0: alla som känner mig vet att det inte är jag. Det är, ju, det är poddjockes svärmor All som. Right. Ja, fantastiskt. Du okay. får hälsa och tacka.
1: Ja, men verkligen.
0: Vi har jättemycket att göra i den här podden idag, som vanligt. Okay. Mycket okay. vi ska prata om. All right. Framförallt ska vi säga så är det väl arbetslinjen som är temat för idag? Absolut. Och vi har ju en gäst. Det ska bli väldigt spännande. En tjej som heter Sofie Wiklund och yes. som faktiskt började sin politiska bana i Socialdemokraterna mm. men har tänkt om. Och det ska bli så intressant att höra hennes ja, resa faktiskt. Jag har längtat faktiskt. Mm. Det
1: här ska bli superkul. Ja.
0: Och så får vi prata om vår hjärtefråga-företagarfrågor också. Yes. Mm. ser vi mycket fram emot. Ja. Vart börjar vi då? Kanske lite som förra gången med lite lyssnarfrågor. Ja, mm. det kan vi göra. Det har ändå kommit in lite. Ja. Vi kan väl säga så här att vi är jätteglada för alla som hör av sig. Vi får både frågor och vi får tillrop och vi får tips. Absolut. <laughs> och det är jättekul. Vi hinner inte ta upp allt här såklart utan vi tar några stycken. Men vi försöker verkligen höra av oss till alla som hör av sitt till Verkligen.
1: Okej okay Anna, men då kör vi första frågan då. Är vi moderater nöjda med hur skolsystemet fungerar?
0: Ah, okej. Okay. Det är en bra fråga. Ja, och... den, är, den
1: är bra faktiskt. Mm. Är svår och bra.
0: Svår och bra. Vi kan förstå lite att den kom kanske. För att förra avsnittet så pratade vi lite om det här med vinst och kvalitet på skolan och då är det väl jättebra att få möjligheten att kanske förtydliga det lite då och säga att nej men vi är väl inte helt nöjda med eh, skolsystemet nej. Och det är väl så med alla stora reformer, alltså vi införde en möjlighet för föräldrar att välja skolan, det vill säga ett friskolesystem i Sverige. Och det är väl, tycker jag, ska man alltid vara beredd på med alla stora reformer, att se över dem. Hur filar vi på det här så att det blir Exakt. bättre? Exakt. Men vårt viktiga medskick här är ju att från Moderaternas sida så tycker vi att den reformen ska förfinas utifrån ett kvalitetsperspektiv. Alltså vi vill ju inte backa bandet så att föräldrar inte längre kan välja den skola ja, som passar inte. deras barn bäst. Utan vi vill ju titta på hur behåller vi valfriheten? Hur har vi en hög kvalitet på våra skolor? Precis. Och såklart också se över hur man maximera valfriheten med rimliga kötider och så vidare.
1: Absolut. Och det där att, behöver man titta på. Ja, och sen är det viktigt också att vi stärker kvaliteten i alla våra skolor. För jag menar, alla våra skolor ska bli de bästa skolorna i Sverige. Det ska vara vår ambition.
0: För Nyköping, mycket yes. bra. Ja. ja, fler frågor?
1: Ja. Vad tycker familjen om att ni är politiker? Oh. Säger personen.
0: Ja, här kastar Den vi oss är det mellan ytterligheter. Ja,
1: verkligen. Och ja. Det här är en bra fråga. Men mm. Ska du börja?
0: Ska jag börja? Mm. Jag ska säga att att vara politiker är ju... På många sätt, som vilket annat jobb som helst som innebär att man jobbar oregelbundna tider. Att man jobbar mycket. Och då tycker nog, om jag bara ska tänka mig våra barn, de tycker det är lika tråkigt när jag jobbar mycket som när min man jobbar mycket. Så det är inte konstigare än så ur det perspektivet. Det. Men sen vet vi att som politiker har vi den här andra delen, så att säga. Att man är en offentlig person. Och att man liksom är, är väldigt tydlig med åsikter och så vidare. Och det är klart att det kan påverka... Familjen. Men jag skulle nog säga att jag tror min familj är stolt ändå över att man äh, åtar sig det här. så Det är inte alltid helt lätt liksom och det kommer med vissa uppoffringar.
1: Just det. Jag
0: fick det här armbandet, ett blått fint armband av äh, vår dotter äh, i morstraprocent som det står äh, friheten är blå på. <laughs> så är, De, någonstans så <laughs> gillar hon klok, det dotter, jag <laughs> Klok dotter, Eller
1: hur? <laughs> ja, men vad roligt.
0: Mm. Men själv då? Vad tänker du kring det?
1: Jag kan ju säga så här. Jag jobbade ju väldigt mycket- när jag var företagare. Mm. Det blev väldigt långa dagar- under många år. Så att när jag kom in i politiken- tror eller ej- så kände familjen att min närvaro ökade. <laughs> det var mycket- liksom åtta till fem jobb. Nu, de senaste månaderna- när så fort jag fick förtroendet att bli ett eh, första namnet så har jag ju börjat engagera mig väldigt, väldigt mycket mer. Och verkligen lägger otroligt mycket mer tid än vad jag gjorde tidigare. Då. Så nu blir det ju sena kvällar etc. Men Å andra sidan så, precis som du var inne på, de tycker att det är de bara, vad häftigt att du kan förändra så mycket. Och du kan göra så mycket nytta för staden. och Så, så att det, det är klart att de är väldigt stolta. Just det. Det här är ju en väldigt intressant fråga. Okay. Måste man kunna alla områden som politiker?
0: Absolut. Vi politiker är ju allvetare och kan <laughs> precis allt. <laughs>
1: Jag tycker det här är en väldigt bra fråga. Som högst ansvarig politiker och som gruppledare så tycker jag att man bör ha väldigt bra koll. Men som fritidspolitiker så kan man faktiskt välja en fråga som ja men skola till exempel. Jag brinner för skola, jag tycker skola är en väldigt viktig förnyköping. Och då kan man helt enkelt bara sätta sig in i skolfrågor. Och det är helt okej. Okay. Jag tror att alla politiker får välja där fritt kring hur brett deras engagemang ska vara och hur mycket de ska sätta sig in i de olika frågorna.
0: Det tycker jag du förklarar väldigt väl och, och det är viktigt att förstå det. att som, Vi som moderata politiker vi vill ju hela tiden bidra till en moderat lösning en moderat syn på hur saker och ting ska göras. Men här i kommunen är ju tjänstemännen som är experterna och de sakkunniga liksom som ska verkställa politikens beslut. Mm. Och tittar man på riksdagen så finns det ju sakkunniga där som jobbar eh, som stöd till riksdagsledamöterna och så vidare. Så att, eh, nej men det är precis som du säger, som, som politiker så behöver man ju ha en övergripande kunskap. Man måste förstå vad man håller på med såklart. Mm. Och jag tror att är man en intresserad person så blir man ju insatt i frågor. Men det finns ju experter som liksom jobbar med alla politiska beslut och så vidare. Och genomför
1: dem så. Nej men ska vi nöja oss nu med eh, lyssna frågor då?
0: Absolut. Fortsätt gärna att skriva till oss. Mm. Eller ringa eller ja. hur ni nu vill
1: kontakta oss. Ja men verkligen. Tusen tack. Fjärde avsnittet av våran podcast, Ordet är fritt. Just det.
0: Och idag med fokus på arbetslinjen. Yes. Och med en gäst.
1: Yes. Och innan vi släpper in Sofie då så tänker jag att vi kan väl diskutera lite företagarfrågor. Ja, hemskt gärna. Ja, företagarfrågor är någonting vi båda brinner väldigt mycket för. Verkligen. Eh, och du, Anna, är ju faktiskt ordförande i Moderata företagarrådet. På ja. nationell nivå.
0: Just det. Får jag förklara lite vad det ja, är? Ja, men
1: berätta gärna.
0: Det är ett nätverk ja. inom Moderaterna. Vilka sitter där? Så här. Det är ett nationellt nätverk som okay. består av lokala företagarråd mm -hmm. i, runt om i det. landets eh, kommuner. Just det. Och eh, det här handlar om att partiet för flera år sedan bestämde sig för att vi vill verkligen jobba ännu mer med företagarfrågorna. Vi vill stärka våra lokala moderata politiker i företagarfrågorna. På så sätt skapar man företagarrådet och de här lokala råden och det vet ju du mycket väl som ju nu är ansvarig för det lokala företagarråd vi har här i Nyköping. Just det. Handlar ju om att ha en god dialog med företagare och tillsammans med företagare hela tiden jobba för hur man kan stärka det lokala företagsklimatet. Och då har jag förmånen, och det är verkligen jätteroligt att få vara ordförande för den nationella styrelsen för företagrådet.
1: Ja, och det är stort. Och det kommer ju väldigt många inspel från de olika lokala föreningarna. Och om jag bara ska dyka in i, i första frågan till dig då. Hur ser utmaningarna ut om man kollar på nationell nivå? Är det samma bekymmer som många har när det gäller företagsklimatet? I de lokala föreningarna?
0: Ja, men jag skulle säga att om vi skulle identifiera en fråga som alla brottas med egentligen: så är det ju regelkrånget: regelbördan att. Alldeles för många företagare får lägga alldeles för mycket tid på administration och eh, den biten. Onödig byråkrati istället för att faktiskt jobba i sitt företagande. Och eh, det här är ju eh, Moderaterna är väldigt tydliga nu med att eh, man vill verkligen ta tag i på allvar. Det är, I härlighetens namn så är det flera partier som under åren har sagt att regelbördan behöver vi eh, lätta. Just det. Men Moderaterna är nu det enda partiet som faktiskt går till val på en siffersatt ambition här och säger att vi ska sänka regelbördan med 30% för landets företagare och det är en tuff ambition Just måste jag det. säga. Helt rätt men den kommer vi verkligen behöva jobba med och det... Hoppas ju vi såklart att vi ska få en seger i höstens val så Just att vi på allvar kan börja jobba med att sänka alla de här onödiga trösklarna för företagsamheten. Och,
1: Och bara för att eh, ge lyssnarna då eh, lite konkreta saker mm. hur funkar det i de lokala föreningarna? Vad har de för typer av personer som sitter i de lokala företagen? Och sen hur når man med sina budskap från den lokala nivån då till Riks då, som i det här fallet då. Hur kommer det i, i dina händer?
0: Varje lokalt företagaråd består av några få moderata politiker, ofta toppnamnet på orten och sen ett par till. Och sen så ett antal företagare och det ska vi vara tydliga med att säga det behöver inte betyda att de här företagarna har en blå partibok under armen Nej, utan det här är företagare som vill engagera sig för att stärka det lokala företagsklimatet och som också såklart vill hjälpa Moderaterna att bli bättre i företagarfrågorna. Just det. Och man ska veta och det är ett fantastiskt roligt att veta men vi Moderater är det parti som idag har störst förtroende bland företagen. Om, om det var val idag och bara företagarna fick välja så skulle Moderaterna vinna. Men det är också ett förtroende som förpliktigar. Så vi måste Absolut. också hela tiden vara de som jobbar hårdast med att förbättra företagandets
1: förutsättningar. Som sagt, jag sitter ju själv och leder vårt lokala företagarråd här i Nyköping och jag tycker verkligen det. Men det ger oss andra perspektiv också. Vi får ju väldigt mycket medskick. Nu är jag företagare och har varit det väldigt länge. Så jag har ju koll på en del saker men jag har inte koll på alla branscher. Och har representanter som representerar mer eller mindre alla branscher som vi bör ha koll på. Allt ifrån industri, besöksnäringen till... Ja men produktion och, och export, import etc. Det gör ju att det underlättar ju vårat arbete. Vi Absolut. får reda på vad som funkar och inte funkar och vilka utmaningar som finns för de olika branscherna och de olika företagen etc. Så att, är för mig jag har utvecklats enormt bara där.
0: Jag håller helt med dig. Det här är ett otroligt värdefullt, ett företagarråd är så otroligt värdefullt bollplank för en själv som politiker. Men sen så tycker jag, jag tycker också att varje gång man pratar företagande så är det lite intressant att bara reflektera över företagarnas roll också. Nu ska vi alldeles strax prata arbetslinjer med Sofie. Och då vet vi att för att arbetslinjen ska vara möjlig så behövs ju en företagarlinje på något Absolut. sätt. Företagarna skapar de jobb som arbetslinjen bygger på. Precis. Jag brukar ta varje tillfälle jag kan också och bara prata lite om företagarnas som förebild i samhället. För att eh, vi, du och jag var ju på invigningen av näringslivets hus här i Nyköping exempelvis och träffade då igen ung företagsamhet. Ja. Och det tycker jag är en så viktig del i att få unga att jobba med företagande Absolut. och se att man inte bara behöver ta en anställning utan också kan skapa sitt eget jobb, så att säga. Exakt. Och hela den här entreprenörskraften som finns faktiskt i barn- som börjar med att ha ett loppis vid vägkanten och sälja saft. Liksom.
1: Kreativiteten. Exakt. Ja.
0: Den skulle man ju vilja liksom få behålla så mycket mer av genom livet. Så, att säga. så företagarfrågorna tycker jag är otroligt engagerande- också för att det säger någonting om, menar, om vårt samhälle- Människor som, som vill skapa, vill utveckla. Det får politiken aldrig stå i vägen
1: för. Och jag håller med dig där. Och jag hoppas ju att alla skolor verkligen engagerar sig i just ungföretagsamhet. Just det. För att ungföretagsamhet är ju de som faktiskt kan väcka liv och intresset mm. hos våra ungdomar som idag går i skolan som kanske tänker att ja, men jag skulle nog aldrig kunna bli en företagare mm. för att ja, jag har ingen i min närhet som har varit företagare mm. för så kände jag en gång i tiden men när du får testa på mm. det när du får uppleva det så kan du till och med älska det ja. och det kan faktiskt bli ja, ditt mål i livet Just att bli det. en företagare och då måste man uppmuntra dem ja verkligen ung företagsamhet gör ett fantastiskt bra jobb. De är så duktiga Absolut. allihopa som jobbar med den. Jag hoppas verkligen att de får alla Liksom möjligheter från skolorna.
0: Ja. Och sen att man också förstår som vuxen vad företagandet betyder. Det är, och vi som politiker. <laughs> vi kan ju sitta i Nyköpings stadshus eller vi kan sitta i riksdagen och, och besluta om olika saker. Men har man inte företagare runt om i landet som skapar jobben, som driver utveckling, som hela tiden hittar nya sätt att göra saker på. Ja, eh, producerar, tar fram mat. Allt det där, alltså, då, då står ju landet still.
1: Absolut. Och jag menar, fyra av fem jobb skapas av små Precis. och medelstora företag. Precis. Alltså så där, mm. bara där ja. liksom, har man ju svaret på. Mm. Man måste prioritera företagsamheten.
0: Och jag tycker det är jättebra att du lyfter det här med, för just det här med småföretagare... Alltså oftast Känns det som att det finns en bild av företagande Att det är i storbolag Som det handlar om mycket pengar Mycket vinster och så vidare Men företagare är ju också hur ska jag uttrycka mig, vanliga människor som Exakt. driver små firmor liksom, som, och det spelar en jättestor roll för vårt samhälle att de finns. Så ja, företagandet, nu liksom ser vi här, om ni var i vår studio då skulle ni kunna se Podjocke hålla upp den ena skylten efter den andra så här. Ja. avsluta, runda ja. av <laughs> ni pratar för länge <laughs> det här Nej. skulle vi kunna prata hur länge som helst Ja om. men
1: verkligen, och det är ett sånt viktigt ämne, ja. här, framförallt för Nyköping då, verkligen. som behöver stärka företagsklimatet. Mm. Men ska vi ta in Sofie tycker jag? Absolut, dags ja. att introducera
0: avsnittets gäst.
1: Varmt välkommen Sofie Wiklund.
2: Tack så jättemycket, roligt att vara här.
1: Ja, och vart har du kommit ifrån?
2: Jag har idag åkt ifrån Avesta, så långt söderut man kan komma i Dalarna.
1: Okej, åkte du tåg? Eller cyklar du?
2: <laughs> ja, jag har absolut cyklat. Det gick väldigt fort. <laughs> väldigt sportig. Jag har tagit bilen till Sala som är gran kommun och sen har jag tagit tåg och buss därifrån.
1: Okej, kul. Varmt välkommen. Mm.
0: Verkligen varmt välkommen.
1: Hur ska vi börja det här då? Sofie har ju en väldigt intressant story. Mm. Så jag tänker, ja, men ska vi göra det väldigt enkelt? Sofie, berätta. Vem är du? Och berätta gärna om din bakgrund. Jag
2: är ju då en före detta socialdemokrat. Mm. Jag har ju varit socialdemokrat 15 år av mitt liv. Jag har varit ledarskribent på Dala-Demokraten tillsammans med Göran Greider i ungefär 10 år. All right. Och jag har varit rektor för Brunsviks folkhögskola. Och det är så att pratar man arbetarrörelsen så vet de precis vad det är för någonting. För här har jättemånga kända personer inom LO-politiken utbildat sig. Pratar man med många andra så har de ingen aning om vad Brunsvik är- men jag har varit rektor för den folkhögskolan och också gjort en stor förändring. där Jag flyttade den från Ludvika till Bålänge oh. efter 106 år på samma
1: ställe. Oj, oj. Wow.
2: Det blev världens liv. Men det var också utifrån att vi behövde få människor som hade försörjningsstöd in i arbete. Mm, just det. Och sen har jag också varit politisk sekreterare för en socialdemokratiskt ledd majoritet i Bålänge. Okay. Så verkligen med hela din politiska
0: karriär i socialdemokratin från början. Mm. Och sen, vad hände
2: sen? Ja, alltså varje gång jag skulle få en politisk position så drog jag. Jag drog tre gånger. Av olika anledningar. Alltså, dels för att jag tycker att arbetarrörelsen inte alltid är så ärlig och solidarisk och snäll. Men det är inte det som fick mig att lämna utan innerst inne så kände jag att det här är inte rätt för mig därför att socialdemokratin har inte lösningarna på de stora framtidsfrågorna därför att man lever kvar i en förluten tid där man filtrerar allting genom arbetstagare arbetsgivare stark svag vi ska ta hand om de svaga
1: mm.
2: man är alltså fast i någon form av arbetslöshetstänk och vi har ett, en akut arbetskraftsbrist Just det. i Sverige Just det. Människor kommer att leva på ett annat sätt. Mm. Alltså man kommer att vara omväxlande, anställd, driva eget och växla mellan det här. Vi får nya typer av yrken, till exempel gigekonomi mm. och så vidare. Och den här analysen måste Socialdemokraterna ha. Mm. Men jag tappade tron på Socialdemokratin. Sen så valde jag att göra andra saker- Okay. Det har jag gjort de senaste sju åren. Bland ah. annat varit vuxenutbildningschef i Fale kommun okay. under då en ja, centerstyre och ett moderat styre. Moderaterna var störst men centern hade ordförande posten. Men i varje fall så fick väl jag här äta upp allt som jag någonsin har sagt. Som att privata företag, som jag har skällt på i Janne Josefsons debatt till exempel. Att de bara roffade åt sig att de ville att anställda skulle ha så ja. dåliga arbetsvillkor mm. som möjligt för att kunna maximera sin vinst. Det här är ju inte sant, mm. men det här är en syn som många socialdemokrater företräder och som jag själv har företrätt utan att ta koll på verkligheten. Därför att i Falun så hade vi också 13 privata utbildningsföretag mm. Okej, vilket måste. gjorde att vi i Falun kunde erbjuda 23 yrkesutbildningar det är jättemycket wow. Mm. Wow. när man bara hade kommunal regi så kunde man erbjuda vad var det, sju
1: mm.
2: yrkesutbildningar mm. så här ser man dels vad som händer när människor får möjlighet att specialisera sig eller företag får möjlighet mm. att specialisera sig på ett visst ja, vi är bra på grämmaskin och lastbil mm. och vi är bra på omvårdnad just det och sen var det dessutom ett skolval mm. eller ett aktorisationssystem så att eleverna kunde göra ett skolval mellan de här. Mm. Men det finns mycket mer att
0: säga. Jag tycker det här är jätteintressant. Ja, för att man, Som politiker är man också så att man har den här ideologin och, och alla de frågor man tror på och brinner för. Det är väldigt starkt, tänker jag, att kunna omvärdera det och som du har gjort faktiskt du har inte bara det handlar inte bara om att du kanske har röstat på Socialdemokraterna och sen nu valt att rösta på vårt vårat partistället utan du har ju faktiskt också engagerat mm. dig verkligen Förstå. politiskt i, i mm. Moderaterna. Så, hur kändes det åt att göra den eh, omsvängningen
2: liksom? Alltså, det har inte varit lätt. Nej, jag kan jag förstå det. Jag har så jättelänge att mitt huvud är moderat men mitt hjärta är socialdemokratiskt. Mm. Men jag förstod efter ett tag att det är inte mitt hjärta som är socialdemokratiskt det är mitt dåliga samvete som säger att jag borde vara socialdemokrat. Mm. För hur skulle jag som kommer uppvuxen i ett arbetahem med mm. en pappa som industriarbetare och en mamma som undersköterska kunna vara moderat? Mm. Och det här har jag fått jobba väldigt mycket med.
1: Det här är intressant verkligen. Mm.
2: <laughs> så att till slut så fick jag säga, jag har ju också jobbat länge som chef och ledare och då ja. mm. säger man ofta till andra att det är viktigt att de ska se saker ur andras perspektiv.
1: Ja, exakt.
2: Mm. Då fick jag ju säga så här, men skärp nu, liksom, vad håller du på med ja. till mig själv? Nu får du se det här ut ett neutralt perspektiv inte betrakta Moderaterna genom socialdemokratiska ögon.
1: Just det. Mm. När man hoppar in i politiken och börjar engagera sig så blir det lätt hänt att man skapar nya vänner och hittar nya vänner som man börjar umgås med etc. Och hur var det då för dig? För jag kan tänka mig att du hade säkert väldigt många vänner som är kanske till och med idag socialdemokratiska politiker. Hur reagerade de när du agerade?
2: <laughs> ja, den frågan är ju väldigt bra. Alltså min oh. närmsta familj har mm. verkligen accepterat det, för de vet att när jag fattar ett beslut, då har jag fattat ett Just beslut. That. Men många socialdemokrater reagerar ofta med tystnad när det blir mm. obekvämt i min erfarenhet. Och här är det inte några i princip socialdemokrater som har sagt särskilt mycket till mig. Några har kallat mig för kappvändare på sociala medier, mm. men sen har jag en nära vän som är socialdemokrat, men hon... Hon och jag har våra personliga relationer det. är det Så hon med konstaterar. Mm. jag och så blev du moderat. Mm. Och sen var det inte så mycket mer. Nej. Med det för att hon är också bra att skilja på person mm. och mm. på roll. Mm.
0: Det är ju så här också. Eh, att, eh, som, som vi har förstått det, så i, 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 för dig så var det ju en specifik fråga som också gjorde att du omvärderade nämligen arbetslinjen. Ja. Kan du inte berätta lite kring det?
2: Ja, för det första så jag är jag ju egentligen uppfostrad med att man gör rätt för sig. Man ska aldrig någonsin utnyttja ett system. Men när systemen, alltså när man är i behov av systemen, då ska de också fungera mm. bra. Men det var återigen Falun som var den här ögonöppnaren. Mm. För vi hade ju en moderat ordförande. Och ja, det första jag gjorde... När jag kom var att jag såg det här med den akuta arbetskraftsbristen. Våra 15 största arbetsgivare i kommunen hittade inte arbetskraft. Mm. Och samtidigt var det 2253 mm. arbetslösa. Både hos oh. AF och mm. både hos Arbetsförmedlingen, hos Försäkringskassan och på Försörjningsstödet. Och anledningen till att jag pratar i siffror här och inte procent. Är för att det blir lättare när man ser de här som individer. Och vet att det här är personer som arbetsgivarna behöver. Mm. Mm. Så då föreslog jag till politiken att vi borde bli den första kommunen i Sverige som fattade ett beslut om att ha kompetensförsörjning som uppdrag för vuxenutbildningen. Och samma dag som jag skulle presentera det här för mina medarbetare som, om att vi ville lyfta det här som förslag till politiken, då kommer det också från nationellt håll. Mm. Eh, då man också politiskt, som jag uppfattar, övergripande är överens om att det här ska bli ett nationellt uppdrag. Men vi fattade det här beslutet mm. två år innan det blev nationell lag. Härligt. Och då i en moderat moderatledd kommun. Wow. Bra jobbat.
1: Mm, ja.
2: Och Mats Dalberg som var vår mm. moderata ordförande sa gå först, gå dit, ingen annan tidigare har gått. Mm. Och det var ju precis vad vi då också började göra. Mm. För att dels så hade vi det här stora yrkesutbildningsutbudet som vi kunde ha tack vare våra privata aktörer. Men sen så tittar vi också på SFI mm. och vanligtvis så sitter man ju i en skolbänk. Många kan ha erfarenhet, andra har ingen erfarenhet alls. Men du sitter där år ut år in och sen ska du gå, läsa in grundskola, sen ska du läsa in gymnasiet och sen ska du ut till jobb. Mm. Så mm. länge har vi inte råd och vi har inte råd att vänta så länge. Mm. Så vi tittar ju också, kan man redan få en yrkesförberedande del ihop med sefin. Och då sänder vi också signalen det är 40 timmars aktivitet som gäller. För i Sverige så jobbar vi. Mm. Och det är också ett tecken det finns ett jobb för dig där ute. Mm. Du är behövd, men din resa dit mm. är också individuell. Mm. Just det. För att man måste titta på, arbetsgivarna måste ha mycket att säga till om mm. när det kommer till en utbildningens innehåll.
1: Wow. Och man det.
2: måste också titta på individens förutsättningar. Mm. För det som är klassiskt socialdemokratiskt det är, det är en lösning som passar för alla. Ja, men lika så. för alla mm. funkar sällan för någon. Mm.
0: Mm.
2: Och traditionen i Falun var ju också att det såg ut så att du kom in man, till en lösning. Som kunde vara någon liten pusselverkstad till exempel. Eller alla här behöver öva på hälsofrämjande insatser. Mm. Det är ju inte alls säkert. Nej. Men vi skräddarsydde utbildningar tillsammans med arbetsgivarna. Där de satte, det här behöver där ska de kunna rent yrkesmässigt. Det här är arbetsmiljö och säkerhet. Det här är arbetsplatskultur. Varför ska jag komma i tid? Mm. Vad pratar man om på arbetsplatsen? Var lägger jag min matlåda? För det här är inte självklart. Alltså rutinerna alla. då, eller? Ja, ja, rutiner, värderingar. Just det. Och det här var ju brandat, nyanlända. Just det. Och svenskar som inte varit på arbetsmarknaden på länge- mm. Men det fanns hela tiden, även om det var i samma grupp så var det också en individuell anpassning. Och det var det som var nyckeln till framgång. Mm.
1: Men bara för att spinna vidare lite på det. Vad, vad betyder arbetslinjen för dig?
2: Den frågan är jättebra måste jag säga. Ja. För att arbetslinjen för mig mm. betyder att ja, dels att arbetsgivaren ska kunna ha sin kompetensförsörjning tillgodosedd. Just det. Men också att alla som till exempel har ett försörjningsstöd, det vill säga att man lever faktiskt på andras pengar. Mm. Eller man lånar dem under en period som man behöver skulle man också kunna se det som. Men man lever på andras pengar. Just det. Då ska det också vara en skyldighet att varje dag, åtta timmar om dagen, vara en aktivitet som kan ta dig ett steg närmare mm. arbete. Och det ska vara omöjligt det här att man staplar bidrag på varandra så att man kan säga nej men jag, får, jag har det jättebra, jag mm. behöver inte jobba, jag får ju mina pengar ändå. Så funkar inte det här samhället. Och det här är ju också tyvärr ett samhälle idag som socialdemokraterna mm. har skapat. Precis. Det lönar sig i det socialdemokratiska samhället att leva på bidrag. Mm. Och vi Moderater vill ju att det ska löna sig att arbeta.
1: Exakt. Jag tycker du förklarade det väldigt, väldigt bra. För vi ska ju hjälpa de som behöver hjälp. Alltså, bidragen och försörjningsstöden ska ju finnas till de som faktiskt behöver det och inte kan arbeta. Ja. Men de som kan arbeta, de måste ut och arbeta. Alltså det är så vi tillsammans bidrar till vårt samhälle.
2: Ja. Det här är
1: väldigt intressant och för mig är det ju också väldigt logiskt Oavsett om du har bott i Sverige väldigt länge eller du är ny här, språket är ju det viktigaste. Du var inne på det tidigare just med Sefin. För det känns ju som att det är biljetten, inte samhället. För att du ska kunna bli en del av samhället så är ju språket. Vilket land du än åker till eller flyttar till så ja. är ju språket det viktigaste. Det är ju enda sättet för dig att skola in dig och komma in i ett samhälle. Sen behöver du ju utbilda dig självklart, du behöver skaffa dig ett arbete, en egen inkomst så att du blir självständig, självförsörjande och det gör ju att du också utvecklas och blir ditt bästa jag och Precis. kan faktiskt följa dina drömmar på ett helt annat sätt. Och det här är ju inga konstigheter, det här borde ju vara logiskt egentligen för alla partier.
2: Ja, jag håller helt med. Och jag
0: tycker att så här, just det här perspektivet att man, om man går till ett jobb så går man också till en gemenskap. Ibland blir debatten ganska liksom, kantig här. Att mm. vi vill inte ha personer som går på bidrag utan att eh, det ska lönas sig att jobba. Det är jätteviktigt. Men precis det är du ju inne på, eh, Amad, att mm. går man till jobbet så går man ju också till, till en tillhörighet. Så just hela det. den här integrationssegregations- diskussionen har ju jättemycket ihop med arbetslinjen.
1: Ja, ja men verkligen. Ja. Mm. Vilka utmaningar ser du framför dig nu när det gäller arbetslinjen?
2: Det är ju det rekordhöga arbetskraftsbristen. Just det. Men det är ju ett svårt läge, men det är egentligen också ett guldläge för att det gör ju att vi måste hitta nya lösningar och få prova nya saker och alla de här som är arbetslösa eller finns på försörjningsstöd, de är ju en potentiell arbetskraft. Så mm. jag tänker att här borde ju kommunerna gå in och verkligen nästan masskartlägga. Nu blir det mm. jättekonstigt ord när man pratar om människor. Mm, men att verkligen se, vad har de för styrkor, vad har de för mål, Exakt. vad har de för tidigare erfarenhet. Och sen så ska man gå in och skräddarsy insatser. Ja men nu har vi tio stycken här som skulle kunna vara lämpliga som... Butiksbrutträden eller jobba på hotell och men titta här har vi tre arbetsgivare som mm. är i behov ja, Så men...
1: fokusera på varje individ egentligen och ja. kolla vilka styrkor, vilken potential har den här personen och sen liksom koppla den personen till det yrket eller den branschen som kan vara potentiell utifrån ja, men behovsanalysen ja. eh, som man har gjort och, och det tycker jag, det är någonting som vi har diskuterat Anna väldigt, mm. väldigt mycket alltså att Tro att man kan bara komma fram till en lösning som ska passa alla. Det kommer inte att fungera utan man Nej. måste fokusera på individen Och det har vi pratat om väldigt mycket om när det gäller skolan också. Att ja. skolan ska vara individanpassad. Och insatserna man gör ska vara individanpassade etc. Men det intressanta är ju att det är många som säger att det finns väldigt mycket jobb. Framförallt besöksnäringen nu, som de säger att omställningen efter corona, covid och det gjorde att många valde andra branscher etc. Så nu står de där och behöver väldigt mycket personal. Och sen har vi väldigt många som står utanför arbetsmarknaden ja. och till och med kanske väljer att inte ta vissa jobb. Hur reagerar man och agerar man där tycker du?
2: Alltså, där tycker jag att där skulle alltså en sak är verkligen att kravställa försörjningsstödet. Tack. Det är det som är Tack. lösningen för det ska mm. vara omöjligt att mm. säga att jag vägrar att ta ett jobb där för att jag lever bättre på bidrag. Mm. Det bromsar ju hela samhällets utveckling.
1: Ja men verkligen och det är svårt att diskutera det här ibland med socialdemokrater- jag vet inte varför, och nu eh, sitter jag här med Fredetta Socialdemokrat. Så du kanske kan göra det enklare för mig att förstå. Men när jag egentligen diskuterar med socialdemokrater så försöker jag få dem att förstå att frihetsfrågan är väldigt viktig: att vara självständig. Det är inte bara att vara självständig, det är också en frihetsfråga för människan. Och kunna, ja men en vacker dag så vill man äga sin bostad. Hur ska du äga din bostad? Du behöver ett arbete, du behöver din inkomst, du behöver spara. Till drömmen egentligen. För drömmen är ju oftast alltid eh, från början när du får ditt första jobb eh, egentligen. Det är att kunna äga din bostad. Så var det för mig, så var det för många av mina vänner. Och så här, vi måste bana vägen för alla de här människorna. Alltså ge dem möjligheter, ge dem de förutsättningar så de kan följa sina drömmar. Men hur kan man göra det utan att man har vissa politiker som verkligen låsa fast människor liksom i ett utanförskap eller i, en, i ett förtryck. eller Jag vet inte hur vi ska kalla det. Alltså jag försöker komma på rätt ord, men det känns som människor inte utvecklas när socialdemokraterna får bestämma. Alltså, <laughs> ja. Är det rätt ord? Jag vet inte.
2: Nej, men Jag håller faktiskt, jag håller faktiskt med dig. Mm. Jag tror att många socialdemokrater menar väl, men jag tror att man är så fast i sin ideologi och ideologin tillhör egentligen en förfluten tid. Mm. Därför att det är uppbyggt kring det här starka och svaga människor, en arbetsgivare till stark, en arbetstagare är alltid svag. De som är arbetslösa, det fick jag jobba jättemycket med innefärder med perspektivvändningen, även i de kommunala tjänstemannaleden.
1: Mm.
2: Det, det är synd om de här personerna, de har varit med om Exakt. så mycket, de mm. behöver tid. Nej men de kan inte jobba på en gång. Nej är, men... Alltså att ställa krav och förväntan, det är som Oliver Rosengren i Växjö alltså uttrycker sig. Det är att bry sig, att ställa krav är att bry sig. Det handlar om att bli sedd. när man blir sedd från sina förutsättningar och du får sätta dina egna krav och mål, ja men då är det ju själv du sviker. Man sviker inte någon förmedlare på AF eller någon handläggare ja. på socialtjänsten utan mm. det är det här som du pratar om. Ja. Liksom det handlar om förmågan att få styra över sitt eget liv, möjligheten att drömma och förverkliga sina drömmar. Ja
1: men verkligen ja. Och, och det är så intressant bara apropå att äga sitt eget boende som jag var inne på tidigare. Bara när man tar upp en sån diskussion ja. att eh, bygg inte fler hyresrätter i, i, det, i vårt miljonprogramsområde utan eh, försök att bygga mycket bostadsrätter så att man kan faktiskt ja. verkligen jobba och spara till att kunna äga sin egen bostad i det här området också så att man inte behöver flytta från det bostadsområdet för man vill ju behålla de positiva krafterna för de blir ju förebilder i vårt miljöprogramsområde. Och då säger man, ja, men, hur fasiken ska det gå till? Hur menar du att de ska kunna eh, liksom, köpa sig sin egen bostad? Ja, precis som alla andra, mm. Mm. jobba och spara pengar
0: och jag tror precis där som ni ja. båda har varit inne på att kunna förverkliga sina drömmar. Mm. Det är ju också viktigt att öppna upp för det. Att så här, samtidigt som man har den här ökade kravställan kopplat till att, att få ett bidrag för att klara sig. Och det tycker jag du uttrycker väldigt väl Sofie. Nu säger att det är faktiskt andras pengar. Alltså vi pytsar ju in tillsammans till den här välfärden och till möjligheten att stötta de som verkligen behöver det. Och då ska inte det missutnyttjas av de som inte behöver det. Men om det är den ena delen så tycker jag den här andra delen, och det hänger ju också väldigt mycket ihop med som det var det vi var inne på inledningsvis mm. att så här skapa möjligheter för de här resorna, att man faktiskt ska kunna jobba ihop till sin första bostad det är svårt i Sverige idag det finns för mycket hinder för det och det tror jag också är jätteviktigt att även dit leder ju arbetslinjen, så att ja. säga. En helt annan möjlighet att göra Absolut. resor.
1: Du är inne på helt rätt saker, Anna. Och det är någonting som vi har diskuterat väldigt mycket. Är ju ja, kärnverksamheten. Hur ska kärnverksamheten finansieras? Mm. Alltså vård, omsorg, våran skola. Mm. Det handlar ju om att så många som möjligt arbetar och betalar skatt. Det är så vi tillsammans bidrar till ett bättre samhälle. Mm. Och pengarna måste komma från arbetet. Det får inte komma från bidragen för då kommer du vara beroende. Du kommer vara inlåst och du kommer aldrig att kunna bli självständig så länge du är beroende av att hela tiden få ett stöd från kommunen eller staten. Just så det. att vi måste alla jobba och det här egentligen ska gälla alla partier. Nu är det Moderaterna som är väldigt liksom, fokuserade på just arbetslinjen men egentligen så bör det här bara... Liksom, Standard och en princip för alla partier. Mm. Att få ut människor i arbete och få dem att bli självständiga och självförsörjande.
2: Och det här blir ju så intressant. För där, alltså med min bakgrund i ett så här mer klassiskt arbeta hem. Mm. Det jag uppvuxen med, det är egentligen precis den här synen som vi pratar om nu. Mm. Och det är också fundera på väldigt mm. mycket. För, ja det kan jag säga, berättar jag, mötte en gammal jobbakompis. För jag har också jobbat på industri på SSAB så här, i jätte jätteskitigt mm. ställe. Och så spränger jag på honom på stan och då skämt, skämt han med mig så sa han välkommen över på den mörka sidan. <laughs> Men han menar inte den mörka sidan för att han har alltid varit moderat mm. och vi har samma sorts bakgrund. Och så frågar jag är du förvånad? Nej inte Dugg, därför att du har alltid pratat som en moderat. Mm. Och det är ju det som blir så intressant för det är som att Socialdemokraterna har gisslan tagit mm. Mm. många med min bakgrund som mm. pratar om att Ja men det här med hederlighet att man ska sköta sig. För mm. egentligen så är ja, många i min mm. omgivning egentligen inte socialdemokrater mm. utan mer moderater. Men de tror på något sätt att Exakt. de måste rösta på socialdemokraterna. Och det är här jag har fått kämpa för att jag har mm. betraktat samhället genom socialdemokratiska ögon och inte genom neutrala mm. ögon.
0: Och det kan väl vi konstatera också. att Vi tyckte ju var fantastiskt intressant att ha dig som gäst i den här podden idag- bara utifrån att prata lite arbetslinje som är så viktigt för Nyköping ja, och, och Sörmland och hela landet egentligen. Mm. Men jag tycker också det är så trevligt varje gång man kan få djupdyka lite i lite resonemang. För en valrörelse blir väldigt mycket snabba budskap, debatten kan bli ganska hård mm. och då, då är det väldigt trevligt tycker jag att kunna sitta här eh, tillsammans med dig och så kan vi diskutera de här, ja men att man kan vända och vrida på sin politiska tro och man kan faktiskt ändra sig och det är faktiskt helt okej okay, så att säga. Absolut. Så det är jättetrevligt att ha dig här. Mm. Ja, och jag tycker tack. så
1: här, vi har ju pratat väldigt mycket om just eh, arbete och vikten av att komma ut i arbete, sen är det ju Viktigt att poängtera också att det är klart att vi förstår ju att jobb inte löser alla problem men det kan ju inte bli sämre av att så många som möjligt arbetar och betalar skatt för Nyköping och Sverige. Alltså, Precis. Och det måste man ha med sig. Det är en bra start i livet och det är en bra förutsättning om man ska bli en del av det svenska samhället och bli självständig och få friheten som vi jobbar väldigt hårt med.
2: Vi vet ju överallt också att omsorgen har stora, alltså stora problem med att hitta arbetskraft. Just det, just det. Och samtidigt så hör ju jag många kommuner prata om att ja, men de som kommer in de kan inte tillräckligt bra svenska. Just det. Och för oss Moderater är det också viktigt med mm. att folk pratar begriplig svenska för att komma in bra på en arbetsplats.
1: Mm.
2: Och här... Också en sån sak som jag har funderat över i socialdemokratin mycket. Det har ju varit, och som jag själv har företrätt, det är ju det här att alla måste vara undersköterskor. Just till vilket så. pris som helst. Ja. Men varför det? Ja,
1: precis. <laughs>
2: Med tanke på hur det ser ut idag. Många står långt ifrån arbetsmarknaden samtidigt så har undersköterskor en, en tuff situation. Ja, och då samtidigt sköta om de äldre, ge en bra omsorg- mm. Och samtidigt handleda personer som ska egentligen vara fullt arbetsföra. Det är en tuff ekvation. Ja. Och här ser jag behovet av att det ska vara helt okej okay att ha vårdbiträden. Men man kan också införa serviceassistenter som avlastar med, med städ och tvätt och, och så vidare. För att då får ju undersköterskorna också mer fokus på att fokusera på det som mm. faktiskt ska vara huvuduppdraget för Just dem. Det. Och de som kommer in får ju en möjlighet att i arbetslivet också lära sig mer och mer svenska ja, mm. och här skulle man också kunna koppla utbildning parallellt till att de är i alltså de jobbar mm. men hur ska svenskstudierna fortsätta
1: ja, exakt. Precis. så
2: det här tänker jag är jätteviktigt det
1: här är ju superviktigt och, och det är så intressant att du tar upp det för att vi gjorde ett verksamhetsbesök i omsorgen och, och bildat oss en uppfattning om vilka utmaningar de har där så vi håller helt med dig Nyköping kommer jobba för att stärka omsorgen verkligen på alla håll det låter kanter. bra. Innan vi släpper dig Sofie så skulle jag vilja veta då, vad är ditt uppdrag nu?
2: Ja, det svaret kanske förvånar många eller inte. Men jag jobbar för Moderaternas riksorganisation mm. och är ansvarig för ett projekt som vi kallar Låna ut din röst. Mm. Just det. Som handlar om det här som vi har diskuterat nu. Mm. Alltså om man är socialdemokrat eller om man alltid röstar på Socialdemokraterna hela sitt liv. Men ser utmaningar i Sverige, att man funderar över ja men varför är det så många som går på bidrag samtidigt som vi har den här stora arbetskraftsbristen. Eller man känner sig otrygg i Sverige som brukade vara så tryggt. Mm. Eller att man funderar över, men jag ska betala min nedräkning Men jag vet inte hur stor den kommer att vara nästa månad. Alltså, mm. Man ser att någonting är fel i Sverige. Mm. Ja men, då skulle jag bara vilja säga att ja men, som vår partiledare Ulf Kristersson så låna ut er röst till oss så lovar vi att verkligen göra det bästa för att få Sverige på fötter igen.
1: Just det.
2: Och att kunna utveckla Sverige så att vi återigen blir det här landet som vi brukade vara så stolta över och känna oss trygga i.
1: Kanon Sofie. Verkligen. Jättetack. Stort tack, tack,
2: stort tack till er och lycka till. Tack snälla. Tusen tack.
1: Men då så, då är vi inne på hiss eller diss. Just det! Det har vi väntat på och nu är det faktiskt din tur att hissa och min tur att dissa så ah. tråkigt.
0: <laughs> ja, det är mycket roligare att hissa. Och då skulle jag vilja hissa eh, med anledning av att vi idag har fått ta del av Sofies resa. Just det. Och hur hon har tänkt om mm. och eh, hittat nya sätt för sitt politiska engagemang. Just det. Så skulle jag vilja hissa just det. Alla människor som i ett läge kan titta på en situation utifrån olika perspektiv och sen se hur kan det här bli bättre och faktiskt våga tänka om och Aha. våga satsa på något nytt. Den typen av modiga ställningstaganden skulle wow. jag vilja hissa.
1: Wow. Jag måste nog säga att det är en favorithiss tror jag hittills. No bra jobbat kul att höra mycket bra <laughs> då ska vi höra på dissan. ja dissen jag, jag måste verkligen välja att dissa våran finansminister Danberg som eh, har nyligen då kommit ut och, och pratat om att han vill införa fler skatter efter valet eh, Just det. och vi behöver alltså inte fler skatter utan vi behöver fler Människor som jobbar och betalar skatt. Det vill jag sända till honom. Så en stor diss till finansminister Danberg.
0: Den tycker jag faktiskt är välförtjänt. Tänk mm. om Elisabeth Svantesson fick bli finansminister och driva arbetslinjen istället.
1: Wow, vi hade fått in mer skatter yep. i form av arbete.
0: Bra hiss och bra diss. Mm. Och då vet vi vad som återstår när vi närmar oss finalen yep, på yep. våran podd vallöftet
1: just det vallöftet också mm.
0: Och det är avsnitt fyra, så mm. det är Ahmad Aids fjärde vallöfte yes. för Nyköping. Yes. Det ska bli mycket spännande att höra.
1: Ja, och jag tänkte gå tillbaka till det vi diskuterade tidigare, inledningsvis. Eh, apropå arbetslinjen och vilka förutsättningar det är för att ha en bra arbetslinje. Och det är ju företagsamheten, ett bra företagsklimat. Och vi var inne på det tidigare, eh, den Moderaternas egentligen vallöfte också. Är ju att sänka regelbördan med 30%. Precis. Så det vill jag gärna spinna vidare på. Det kommer bli väldigt tufft här i Nyköping. Eh, att sänka regelbördan med 30%. Men eh, jag skulle vilja ändå ha det som vallöfte. Jag är inte den som tar mig an lätta uppgifter. <laughs> utan eh, ja, men vi kör tycker jag. Så mitt vallöfte blir... Att jobba för att sänka regelkrångligt i Nyköping med 30 procent. Det kommer jag och mitt lag jobba för.
0: Ah, musik för eh, mångas öron tror jag. Att verkligen på allvar ha en eh, moderat ledare här i Nyköping som tar tag i regelkrångligt för företagen.
1: Absolut. Viktigt för alla.
0: Viktigt för oss alla. Helt mm. rätt. Och då så börjar det bli dags för oss att runda av det här avsnittet, ja. eller hur?
1: Absolut. Vad ska vi prata om nästa gång? Nästa gång
0: så är ju tanken att vi ska ta ett grepp om omsorgsfrågan. Just det. Mm? Bra, det ser Viktigt fram för våra äldre och alla personer i Nyköping som behöver stöd och omsorg.
1: Ja, men verkligen. Ja, men kanon. Och som sagt, återigen, följ oss. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook, Moderaterna Nyköping. Och vi har ju också en hemsida
0: kan vi tipsa om, där man såklart kan surfa in och se vilka vi är och läsa
1: mer om oss och så. Ja, om det är någonting ni undrar över.
0: Just det. Vi behöver runda av och det är ja. dags för kampanj, inte helt otippat. Yes, så vi på ska... med
1: joggingskorna. Ja, men verkligen. Och vi ska <laughs> faktiskt snacka dörr med Sofie också. Det ska, det bli, ska bli kul. Ja. Tusen tack för att ni lyssnade. Tusen tack allihopa. Ta hand om er.